0: REINVENTE-SE Olá, sejam bem-vindos ao podcast REINVENTE-SE REINVENTE-SE é pra você que já percebeu que é hora de repensar sua carreira ou o seu negócio Será que ficou animado? Ops Vamos começar de novo, vai
1: REBOBINANDO
0: Sejam bem-vindos ao podcast Reinvente-se Reinvente-se é para você que já percebeu que é hora de repensar sua carreira ou seu negócio Eu sou o Durval Braga Neto e junto com a Sui Mara Braga Minha companheira de vida pessoal e profissional Vamos juntos tocar esse podcast para você Sempre trazendo informação, conhecimento e sobretudo muita reflexão Nesse momento em que estamos experimentando uma verdadeira mudança de era Reinvente-se Simara, seja muito bem-vinda ao podcast Reinvente-se.
1: Ah, obrigada, Duval, pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre educação, comportamento, cultura. Eu acho que é um momento para a gente refletir e para a gente colocar em prática também assuntos e reflexões que a gente vem debatendo no dia a dia, que a gente toma conhecimento. Compartilhar é sempre legal, não é?
0: Sem dúvida, e sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, que a gente realmente está experimentando uma verdadeira mudança de era, como eu disse, não apenas na educação, não apenas na cultura, mas sobretudo nos negócios, nas carreiras, as empresas, as pessoas vão ter que se reinventar. E esse momento de disrupção, de mudança drástica, parece que a gente não teve muito tempo. né? A pandemia do Covid-19 chegou e mudou completamente a forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como nós fazemos negócios, como nós trabalhamos. Como é que você está percebendo essa situação toda?
1: É uma mudança de comportamento, né, Durval? Essa mudança de era, de reinvenção, ela traz também mudanças de comportamento. Então, essas mudanças comportamentais, elas terão um impacto muito grande em o que somos e quem seremos no futuro, né?
0: E essa mudança, como eu falei, ela ela se estende a todos os segmentos, né? Enfim, a a vida inteira mudou. E eu queria começar te perguntando, Sui, sobre essa adaptação ou seja, de uma hora para outra a gente se viu obrigado a ficar no isolamento, mudou a questão da escola, mudou o trabalho, enfim. Vamos começar pela pela garotada mesmo, né? a menina nada foi pega de surpresa, as escolas de uma certa forma foram pegas também de surpresa e estão tendo que se adaptar às pressas. Como é que você está enxergando isso, já que você acaba lidando muito mais no dia dia das crianças, conversando com com os pais, as mães, enfim, como é que você está percebendo isso tudo?
1: Olha, chegou realmente como uma novidade o ser humano... né, enquanto ser humano não está preparado para a diversidade é muito difícil a gente lidar com a diversidade então estudar online por exemplo, chegou com uma novidade muita curiosidade para as crianças, para os pais também, oba, vamos fazer alguma coisa, vamos ter atividades para que as crianças possam desenvolver, possam continuar esse processo educacional, mas após algumas semanas de implementação já podemos fazer um balanço dos impactos e mudanças que o EAD trouxe e das mudanças que ele ocasionou dentro das casas, dentro das famílias e em todas as suas relações, até interpessoais.
0: Parece que você tem um dado aí de quantas quantas crianças, quantos jovens, na verdade, quantos estudantes estão fora das salas presenciais hoje. E esse, esse número parece que não é pequeno, né Suí?
1: Não. Na semana passada, eu fiz uma pesquisa, semana passada, entre 23 a 28 de março, existiam mais de um bilhão e meio de alunos, entre crianças e jovens, que estavam afastados de escolas e universidades em mais de 150 países. É muita gente, né, Durval?
0: Ah, sem dúvida. E o que mais me preocupa, como é que as mães, né, que acaba que as mães acabam lidando muito mais no dia a dia ali com, com as crianças com os jovens, tendo que cobrar o dever de casa e tal, Eu imagino como está sendo isso, deve estar tá sendo uma loucura deve ter mãe querendo pedir demissão, né, não não?
1: Com certeza. E eu sou mãe também e eu entro nesse hall do misto de sensações. Eu acho que as emoções, elas ficaram muito afloradas nesse período. E a pergunta que a gente faz é, estávamos preparados para o estudo à distância? E logo te dá a resposta, não, não estávamos. Nós, brasileiros, sobretudo os brasileiros, eles não são adaptados, eles não são adaptados acostumados ao isolamento. Eu acho que o brasileiro é muito reconhecido pelo contato físico e vai levar um tempinho aí para essa adaptação. As mães enlouquecidas, com essa crise, com esse isolamento, mesmo porque o, o estudo online participar dessa nova era, dessa nova fase, é, pode trazer alguns problemas né, para dentro de casa também. E a gente sabe que não são poucos, desde do, da, de problemas de infraestrutura, é, muita gente tendo que fazer, estudar em casa, muita gente tendo que trabalhar de casa ou mesmo ir para as ruas, e para a linha de frente, como as pessoas estão falando. Então, tudo isso mexe com emoções, mexe com, seu, uh, com a sua inteligência emocional também. Então, é super, é super compreensível que a gente tenha ansiedade, inquietude, falta de paciência e tendo que administrar é, atividades online, homeschooling, que é trazer o estudo para dentro de casa.
0: Que, que, inclusive, já era uma tendência nos Estados Unidos, né? É, inclusive, esse novo governo pensou em implementar, mas é um desafio, né?
1: É, é um desafio. E por mais que já tivéssemos, né? A, todo mundo fala sobre a tecnologia, todo mundo fala sobre essa reinvenção, mas não estávamos preparados para chegar de uma forma tão abrupta e em todas as casas, em todos os lares ao mesmo tempo.
0: Não estamos preparados nem emocionalmente, não estamos preparados do ponto de vista de infraestrutura, né? Se falava agora há pouco em off aqui, que conversando com alguns pais, é, algumas casas acabam só tendo um computador, o acesso à internet, ele ainda é bastante limitado, ou seja... Tem muita coisa para a gente discutir, é momento da gente repensar, é o momento da gente se reinventar, mas tem um lado positivo também. Tem um lado positivo que eu acho que a gente nunca teve uma oportunidade tão grande de ficar perto das crianças, de talvez conhecer mais as dificuldades, os obstáculos que elas elas enfrentam, enfim. Eu acho que tem um lado positivo. Dá para a gente ter um olhar apreciativo sobre isso tudo?
1: Ah, tem sim, claro, né? Eh, nós, nós podemos participar ativamente com, com a dinâmica das famílias. Muitas mães, pais, famílias responsáveis que trabalham fora se depararam com o momento de saber o que realmente as crianças estão estudando, como é que se forma, é, como é que se dá um ditongo.
0: Olha, eu estou eu quase pronto para o vestibular de novo, viu? E você?
1: <risos> com certeza. Acompanhar. Isso aqui é muito presente nas nossas vidas, eu enquanto mãe e o Duval também, mas muitas casas e muitos relatos de mães dizendo, nossa, não sei nem por onde vai, matemática, química, e olha que eu tô falando de de níveis e de idades escolares menores.
0: Fundamental, né?
1: Sobretudo, vamos tirar Fundamental 2, vamos vamos falar da pressão que os meninos do terceiro ano, por exemplo, do terceirão, já começa com toda essa tensão no início do ano, que vão passar por essa fase de vestibular de Enem, de uma hora para outra, tendo que estudar a quantidade que já tinham que estudar durante um ano, eh, mais essa sobrecarga de atividades para fazer em casa, sozinho. E e a gente não está acostumado a estudar sozinho, não é? Não estamos acostumados... o muito vinha, muito vinha sendo discutido, né, Durval? E fizemos até vários programas sobre isso, de que a gente precisava estar preparado para essa mudança toda. Mas fato é que o nosso, sobretudo aqui, falando do sistema educacional brasileiro, estávamos super acostumados a essa fase presencial, estudar presencialmente. Então, uma outra atividade, uma atividade mais lúdica, mais divertida, mas não uma atividade que agora. Agora é o extremo oposto, agora tudo tem que ser online. E aí é toda uma reinvenção, até do corpo docente também.
0: Ah, não tenho dúvida, os professores também vão ter que se adaptar, a escola vai ter que se adaptar, ou seja vão ter que se reinventar né? justamente é sobre isso que esse podcast trata de como a gente pode reinventar os nossos negócios como é que a gente pode reinventar a educação a verdade é que tudo mudou, agora vamos falar de outra coisa sobre a questão do home office ou seja, de uma hora para outra a gente se viu obrigado também a ter que montar nossas estações de trabalho dentro de casa e tal e eu pessoalmente sempre tive a sensação que teoricamente isso funcionaria muito bem, por quê? você já parou para pensar o tempo que a gente gasta Gasta se deslocando de trânsito, o tempo que a gente gasta tendo que que cruzar a cidade às vezes para voltar para casa, não dá para almoçar em casa, a distância é mais difícil de você pegar as crianças na escola, sem contar que a gente tem um ganho aí de pelo menos 15 a 20% de produtividade, né? Ou seja, na prática e na teoria, na na teoria melhor dizendo, a gente já sabia que funcionava, mas na prática a gente está vendo que não é tão ruim assim. Agora, naturalmente, muita gente ficou muito na zona de conforto ali e não percebeu o que estava acontecendo. As coisas já vinham acontecendo, já vinham sendo dados sinais, ou seja, os negócios, muitos negócios ainda, uh, se acomodaram ali naquela zona de conforto e não fizeram mov- o movimento digital, né? E essa revolução pós-digital, ela já vem pondo já há algum tempo uh, algumas mudanças m- muito bem dirigidas, digamos assim. Como dizia o poeta Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, sua irmã?
1: Hum, Com certeza Então, nós temos ganho de produtividade Mas a gente precisa aprender outros ganhos também né? Paciência, foco, planejamento A gente precisa também dedicar Tentar achar um lugar para fazer esse home office Para poder você trabalhar E a gente sabe também que as distrações não são
0: poucas Pergunta rápida Acordar e trabalhar de pijama vale?
1: Acho que vale, Durval, dependendo do segmento, mas os especialistas indicam que é melhor você preparar até mental e fisicamente o teu teu organismo, a tua mente, para aquela hora do trabalho. Então, é hora de mudar, de de ajustar para a hora do trabalho. Então, é legal mudar de roupa para ter aquela impressão que você realmente começou algo e vai ser produtivo.
0: Exatamente, é uma questão de, 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 de criação de um hábito mesmo, né mas é, talvez uh, colocar a roupa que você iria, ou eventualmente até uma roupa um pouco mais à vontade, mas tentar acordar naquela mesma hora eu acho importante também, é, como você disse, escolher um cantinho da casa para você montar ali o seu, o seu, a sua estação de trabalho, ter a sua agenda, é, e hoje a gente tem muita, muitas ferramentas, né a gente por exemplo, nós dois, nós conseguimos, estamos conseguindo tocar a maioria dos nossos negócios, exceto é, os eventos, os, os treinamentos presentes, que a gente vem fazendo, né? Agora, Sui, em term... falando ainda de negócio, né? Como é que você acha que, como é que você acha que vai, o que o que vai acontecer pós COVID-19? Como é que você imagina esse mundo pós COVID-19 em relação ao trabalho?
1: Já mudou, né? Não vai ser mais, com certeza. Algumas instituições, empresas reinventando seus negócios, sabendo que dá sim para trabalhar, para ser. Jogando custos, né? Com certeza. E também vendo que. Ah, Sobretudo a necessidade Daquele trabalho que começa num horário Termina em outro Ou seja, são realmente necessárias Oito horas de trabalho Realmente você não consegue ser mais produtivo Em menos E, E se você trabalhasse de casa por um determinado, por um período maior de tempo. Então, dentro de todas essas dinâmicas, outros outros assuntos, outros profissionais, outros fatores deverão ser levados em conta também, até a nossa mente. Estamos preparados para uma mudança tão drástica de cenário. Então, como é que a gente faz em períodos de... de ficar muito tempo em casa, como é que você dribla a ansiedade. Então, vão ter relações profissionais diferentes... Né? Até como é que vai se dar a liderança Como é que você lidera Grandes equipes Muda o
0: modelo completamente né?
1: Fazendo fazendo Conference
0: calls, videoconferências
1: Videoconferências E e administrando, liderando né, Que ferramentas a gente vai usar Para esse novo mundo Sobretudo para quem trabalha na área de vendas, como é que a gente vai impulsionar, como é que a gente vai vender? Então, de uma hora para outra, as empresas, as lojas que trabalham com roupa, etc., levamos até sua casa, podemos experimentar, sendo que até nas próprias lojas, em alguns momentos como promoções, etc., você não podia nem tocar na roupa. Agora é totalmente uma disrupção, é uma mudança mesmo de comportamento
0: delivery bombando aí, estão entregando tudo no delivery agora uh, as empresas estão criando novas formas de se comunicar, de se reunir ou seja, é uma quebra total de paradigma e de fato como disse o Lulu Santos, não será mais do jeito que foi um dia né? realmente a gente está caminhando para um modelo completamente de vida de trabalho, a gente já vinha falando sempre nas nossas palestras né, que sobre o, o, a, o futuro das organizações o futuro da, da carteira de trabalho Trabalho. Será que é o um momento que realmente vai chegar aquilo que a gente sempre achou que ia acontecer, de, das relações de trabalho, inclusive formais, delas se diluírem um pouco mais, a gente ter espaço para mais freelancers no mercado, para novos negócios baseados é, basicamente só na inteligência, no conhecimento, você acha que esse é o momento?
1: Olha, nós vamos acompanhando semana a semana e para isso que esse podcast está aí também, para que a gente possa conversar muito mais sobre essas relações, sobretudo profissionais. E eu acho que... A ah, cada vez mais vamos precisar de emoções, boas emoções, emoções positivas, para que a gente possa ficar mais pleno, para que o bem-estar, para todo esse equilíbrio acontecer e o bem-estar está muito associado à produtividade. Então, a gente precisa realmente e como uma dica de emoção, eu acho que esse momento é o momento da resiliência. É difícil, mas a gente precisa manter a esperança em dias melhores e a resiliência de que a gente pode mudar algumas coisas e outras a gente vai ter que se adaptar, não tem jeito.
0: Ah, Muito legal isso que você está falando, ou seja, ah, além da nossa... Da nossa, da nossa possibilidade da nossa oportunidade, melhor dizendo de reinvenção, eu acho que é um, é um ótimo momento também para a gente repensar se de repente a gente não consegue até viver melhor a partir disso, eu sei que é uma, é uma tragédia que a gente está enfrentando mas se nós tivermos um olhar apreciativo é, um olhar positivo sobre essa situação, acho que a gente dá, dá pra gente tirar algumas lições muito interessantes, sobretudo focadas no bem-estar e a Suimara como é estudiosa aí da psicologia positiva, da ciência do bem-estar e tudo mais, quando ela fala Felicidade, ela, ela, é, que ela fala toda essa essa questão é, da, da, das emoções positivas, né, essa coisa toda. É engraçado porque nós economistas temos um outro nome para felicidade, que é bem-estar subjetivo. É um pouco mais racional, né?
1: Com certeza, mas junta a racionalidade do economista e junta com toda essa parte psicológica, essa parte de linguagem também, porque somos seres sociais e nós vamos sofrer um impacto com isso, com essa mudança toda, porque somos seres sociais, vivemos da linguagem, vivemos uns dos outros, vivemos em grupo, em sociedade, e a gente vai ter que saber administrar, equilibrar essa nova fase aí com muita resiliência, paciência, esperança e confiança em dias
0: melhores. Muito legal. Suimara, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast Reinvente-se. Lembrando que o, o podcast Reinvente-se é sobre reinvenção profissional, pessoal, para você que de repente já percebeu que é hora da mudança, é hora de realmente olhar para outros horizontes, ampliar os seus horizontes, enfim, é um grande prazer para a gente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência com vocês.
1: Muito obrigada também, Durval, pelo convite. Eu acho que é isso aí, é usar das ferramentas que a gente pode para acessar também casas, lares, da nossa parcela de contribuição também.
0: Joia, muito obrigado aqui para todos que estão nos ouvindo nesse momento e a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto do podcast Reinvente-se. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Reinvente-se.